2: Sabes que te iba a contar una cosa? Te iba a contar de que eh, creo que hay que cambiar la técnica. Hoy estaba escuchando a Papanicas. ¿Maldito Papanicas? Bueno, hoy escuchaba a Papanicas y Papanicas hace algo muy interesante, que es que las vías de contacto te las da con el tren del hype al final del episodio. Y eso me parece que es interesante, porque te ayuda a que cuando termina el episodio y él te suelta las vías de contacto, vayas. Ya no tienes que... Buscar la via, las vías de contacto para y, y saltar de aplicación a ir al Instagram y ya perder el hilo de lo que te están contando. Entonces hay que cambiar
1: eso. Vías de contacto al final. Papanitas. Listo, pues empezamos. Venga, encontrarás nuestras vías de contacto cuando acabe el episodio.
3: Comienza Hipopótamos. Unos animales sin etiquetar.
4: ¿Lo hemos vivido esto ya? Treinta y tantas
1: veces. Mm, algunas cuantas veces. Esperemos, esperemos que esta sea la buena y no repitamos más este día, que parece que lo hemos vivido ya unas cuantas veces. Y para salir del bucle, en la Ciénaga estamos los de siempre, que igual ese es el problema. Pero oye, lo vamos a intentar. ¿Qué tal, Fermín? Muy bien, muy bien, muy contento aquí,
4: dispuesto a todo. Muy bien. <risa> qué, qué optimista. Hola, Antonio. <risa> Hola, Antonio. Ay, joder, que no me he enterado, que creo que había alguien hablando encima y no me he dado cuenta. Anda que empiezo yo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal tú? Pues bien, bien. Con ganas de, de empezar, porque viendo los resultados del episodio que yo no he estado, me da la sensación que la gente no quiere que vuelva. Y yo vuelvo siempre. Tienes tu público, Antonio. Aunque sea, aunque sea por fastidiar, tu tío. Eso es así. <risa> bueno,
1: eh, lo he dicho un poco al principio, pero esto es nuestro déjà vu particular contamos un poquito más en la ciénaga no.
4: contemos
3: en hipopótamos la ciénaga
1: pues sí, en nuestro déjà vu particular esto lo vivimos una y otra vez y las cosas como son, aunque el contenido sea otro esto lo vivimos una y otra vez y no se distingue tanto ¿eh? pero sé que Fermín ha tenido un proceso difícil para crear este episodio. Y creo que nos trae algunas cosas, pero no muchas. Es un, no, no traigo nada. Eh,
2: gracias, gracias por darme paso. Eh, voy a hablar. Va a ser rápido. Voy a hablar y voy a ser revelador y voy a sorprender a estos dos hipopótamos que tengo enfrente. En eh, no tengo nada porque no, no se me antoja. Eh, porque este déjà vu, efectivamente, lo he vivido cientos de miles de veces. Bueno, no cientos de miles, treinta y pico. O si contamos lo que tenemos bajo la alfombra, cincuenta y pico. Me ha pasado algo extraño, que es que habitualmente cuando José lanza conceptos, yo tengo una cámara madura, maduradora y, y, y logro logro sacar de ahí algo. Pero esta vez no, no he sacado nada. Llevo 15 días encapsulado en intentar sacar algo y no lo consigo. Entonces he dicho, mira, ¿sabes qué?
1: Como casi todo mi bachillerato, eh, hoy vengo de oyente. Habitualmente lo que te suele pasar es que llegas al contenido que busca... El día que vamos a grabar, ¿eh? También es verdad. Co como todo en mi vida. Quizás se le ocurre ahora, mientras estamos grabando incluso. Nunca se sabe. Quizás, quizás, quizás. Nunca se sabe la improvisación. Bueno, Antonio, ¿y tú qué
4: nos traías por aquí?
1: Bueno, pues... Creo que también... ¿Podemos contarle a la gente lo que normalmente te hacemos?
4: Sí, sí, claro. Sí, con tal de putearme, da
1: normalmente igual. Normalmente mareamos a Antonio durante semanas en la preparación de un episodio y Antonio, al día siguiente de que lanzamos una idea, ya tiene preparado el contenido. Muy rápido. Y como luego cambiamos, eh, pues ese contenido que se va bajo la alfombra, a su propia alfombra particular. Y eso te lo hemos vuelto a hacer. Sí, ese es mi idea ya vi, constante. Sí, sí, sí. Yo vivo en eso. Tiene tantas cosas
4: abajo de la alfombra que se tiene que mudar de casa para, para sí. ya no, ya no puede transitar su ya lugar. Se me ha llenado y en 15 días me tengo que ir. Correcto, es así. Pues uf, ¿por dónde empiezo? Porque creo que la hablaba con José una de las cenas que traigo más, más cosas no sé si me va a dar tiempo a, a desarrollar mucho ni a, ni a contar mucho bueno te cedo eh, mi espacio gracias joder qué detallista macho bueno eh, la, la primera parte más, más cinéfila porque quería traer algo relacionado con eso me llevó a me llevó a Tarantino mm. eh, porque siempre hay algo en, en las pelis de, de Tarantino que te hace recordar alguna peli anterior entonces, buscando un poquito más de información, porque digo, bueno, ¿qué puedo contar yo de este hombre que ya que no se sepa? Pues encontré un, unos chicos que hace cuatro o cinco años les dio por recopilar cuántas veces se repetía la palabra fuck en las películas de Tarantino. Whoa. Entonces, pues creo que hay por ahí como un vídeo de casi media hora, desde el 82 aproximadamente hasta, creo que justo antes de los odiosos 8. En los cuales se repite, no sé, tengo aquí el dato, si me dais un segundo lo miro porque pero, es una no, locura. ¿El, el vídeo el cuánto duraba? El vídeo son 26 minutos o así, no sé, una, una locura. De loco. ¿Y es solo, es solo en plan fuck, 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 o son frases completas? Sí, son o... frases medio completas, pero que incluyen eh, esa, magnífica eh, en la, en las 12 esa magnífica palabra. En las 12 películas se repiten 1371 veces lo que equivalen a 114 por película aproximadamente y el récord eh, la tiene eh, Reservoir Dogs con 272 wow Fuck y digo fuck eso es eh, y ya buscando boca bueno habría que hacer ni...
2: habría que hacer el cálculo de cuántas veces se dice la palabra coño
4: eh, en una película de Almodóvar también pues estarán ahí ahí empatados casi eh no habrá muchas diferencias sí. y ya pues buscando esa info también encontré que hace un par de años pues compartió una lista de de música en Spotify y Tarantino de de, su pelis pre, de sus canciones de películas preferidas. Así que si alguien tiene curiosidad, pues que le eche también un, una huida, que está por ahí en una, una lista pública.
2: Interesante, porque una de las cosas, mira, otra vez, eh, Almodóvar eh, y Tarantino, una de las grandes cosas que tiene es... Eh, buenos musicalizadores Sí, total, total ¿Cuánto total, se total. gastará?
1: ¿Cuánto será el presupuesto De Tarantino Solamente para la música? sin derecho de autor Madre mía Qué privilegio Pues José, José ¿Qué traes tú? Buena pregunta Eh... Adiós Depende eh, Yo yo al final del episodio Encontraré una sección En la que profundizaremos sobre En una la película que profundizaremos Sobre una película en particular <risa> Esto ya lo viví. Impresionante Fermín No sabía que te iba a adelantar Tanto a lo que iba a decir Es
2: que esto ya me ha pasado Otra <risa> vez Sí, ¿no?
1: Eh, pues sí En eh, Samarkand iba a hablar De una película uh -huh. Que creo que está conectada Con la que tú también vas a hablar Pero ahora llegaremos a eso porque hablábamos de déjà vu. Sí. Déjà vu o déjà vu? Esa fue la, esa fue la primera pregunta esa que Esa fue me el hicimos. primer intríngulis. Déjà vu. Bueno. Al final lo pusimos por ahí y era como un déjà vu. <risa> déjà vu. No, no No hay sí, vocal para es, eso.
2: Es, eh, a, a, aquí sí que me gustaría hacer un stop. Eh, vamos a aclarar el tema. Eh, por favor. Por supuesto. Siempre hay que hacer Porque esto. Yo, yo lo he dicho, yo lo he dicho, he dicho toda la vida déjà vu. Eh, aquí en España lo he empezado a escuchar por primera vez en mi vida como déjà vu uh
5: -huh.
2: Y efectivamente, como dice José, lo hemos puesto en una especie de traductor Que te que te, que te, que te da el audio Y es un déjà vu, <risa> déjà vu. Es, Hay una I ahí muy oculta, pero termina en U, uh -huh. claramente déjà vu. Entonces, no sé
1: eh, bueno, si lo españolizamos Podemos decir de vu y ya está
2: Pidámosle a nuestras oyentes Y nuestros oyentes que eh, Algún entendido, sí. por favor eh, Que no nos Exacto. empiecen a comentar aquí cualquiera O sea, alguien que sepa realmente francés sí. Que nos diga Déjà vu Je te, ve, Je te ve.
1: Bueno, mientras Fermín sigue practicando su francés eh, Os digo un poco eh, Hay varios eh, Tipos de, de déjà vu
4: Ajá. Eh,
1: Hay uno bueno, todos llaman mucho la atención, pero uno de ellos se llama llame vu, jamás visto. Que básicamente eh, es justo lo contrario, es decir, estás en una situación que conoces, que sabes que te, que te debe ser familiar, pero no te es familiar. Entonces entiendo que aquí hay aquí entran también eh, bueno, temas cerebrales y tal. Luego está eh, otro que se llama de ya sentí, de ya q. Eh, todo eh, Implican eh, Bueno, numerosos estudios eh, Psiquiátricos, etc Pero el que el que me ha llamado muchísimo La atención es el de ya visité Que es la, la sensación De que ya has visitado un sitio Que sabes que es Completamente nuevo ¡Hostia! Ah, pero ese me, ese me pasa a mí ¿eh? Haber ido a un sitio por primera vez Y recordarlo sí Sí, uh,
2: sí De hecho me pasó en eh, en Roma, curiosamente. No. Y, y, la, y la directora de contenido flipaba eh, porque teníamos que volver, volvimos, eh, habiendo bebido algunos Fernet con Coca-Cola y, y otros brebajes, <risa> eh, volvíamos del Trastevere al centro de Roma, bueno, a uno de los centros, a Piazza de España que hay, no sé, fácilmente puede haber que yo, tres kilómetros quizá, sí. eh, se tarda caminando 30, 40 minutos entre que te paras a ver una cosa y paras a ver otra. Eh, y era la época en la cual no había este roaming absoluto y magnífico que hay ahora en Europa, ¿no? Eh, entonces no tenías datos, no tenías mapas, no tenías, tenías no había manera de, de guiarte por la ciudad. Y yo le dije, yo sé llegar. El hotel nuestro estaba al lado de Piazza de España Y me, y me decía deja? A ver, yo siempre fui una persona bastante orientada ¿eh? En las ciudades eh, Y empecé a caminar Empecé a caminar por la ciudad como si la conociera Y ella me decía Pero pero tío, ¿estamos yendo bien? Y yo, sí, estamos yendo bien De hecho, en nada, en de acá a 3-4 minutos Vamos a pasar por el Panteón Y efectivamente a los 3-4 minutos Pasábamos por el Panteón Una sensación extrañísima Como si conociera la ciudad eh, y, y en una parte de Roma en la cual como todo casco antiguo son callejuelas ahora a la derecha ahora dos a la izquierda ahora vuelves en, a conectar y como si hubiese estado ahí qué fuerte sabes quién dice algo al respecto de como si hubiese estado ahí Juan José Millás ¿ah sí, sí en en un libro que ahora no, no creo que es la vida ratos la vida ratos puede ser eh, ha, habla de que cuando visitó San Francisco eh, no le gustó porque él ya había estado ahí. Eh, y era la primera vez que lo visitaba. Y dice, no me gustó, no me gustó. En mi imaginación, y como yo lo había vivido, era mejor. Qué curioso.
4: Pues yo no le... A mí no me ha pasado nunca. ¿A ti te ha pasado eso, Antonio? No, 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 exactamente. Yo es que... Sí que es verdad. Y esto sí lo quiero contar. Me oriento fatal. O sea, fatal es fatal. Lo que pasa es que tengo una memoria fotográfica súper buena. O sea, voy una vez a los sitios... Eso ayuda, ¿eh? Y te puedo decir cómo ir andando o cómo ir en el coche. Pero no tengo ni puñetería ni cómo se llama la calle. Y cojo un mapa y lo puedo poner del revés perfectamente que no, no me entero. Tengo orientación cero. Pero sí tengo buena memoria fotográfica, eso Sí. Pero nunca me ha pasado de ir a un sitio y decir, aquí he estado. Eso no, tío. A mí no me ha pasado nunca. Me parece muy curioso. Oye, ¿conocéis... Entonces, sí. Uy, perdón, José, que te he cortado.
1: No, dale, dale, dale.
4: ¿Conocéis un síndrome que se llama síndrome de Klein-Levin? No, ni idea. Es que buscando información...
2: Me suena me suena gallumbo.
4: Eh, no, eso es un Calvin Klein, no. pero bueno, gracias. No. Es Klein-Levin, ¿no? Klein-Levin. Sí. Ya te, tengo la sensación de haber usado estos gallumbos. Vale, bonifico. Pues buscando info sobre esto, tío. Digo, bueno, tiene que haber algún síndrome seguro que, que se relacione con el déjà vu, ¿no? O el de vu, o como carajo se diga. Y encontré este síndrome que aquí lo hemos denominado como el síndrome de la bella durmiente. ¿Os suena? No. no. Pues, bueno, lo leo así un poquito por encima porque me pareció súper, súper curioso. Y es que... Este síndrome se caracteriza por episodios donde los pacientes duermen entre 12 y 21 horas al día y mientras están despiertos manifiestan varios cambios de comportamiento, problemas de concentración y de memoria. Se repite entre cada 70 y 100 días y durante ese tramo, que se vuelve a repetir, los pacientes recuperan sus funciones normales y lo que me, lo que me pareció más, más chulo es porque se llama el síndrome de la bella durmiente, aparte porque son muchas horas de sueño, es porque parece ser que en el cuento Adaptaron la edad a la que empieza a reproducirse, que es a los 15-16 años, con la, con la edad que tiene realmente la, la princesa o el personaje femenino en La, en la Bella Durmiente. Parece súper super chulo. Aparte también, pues otra de las cosas que, que se, se crean son trastornos sobre el déjà vu, que los pacientes creen que están despiertos. Cuando realmente están dormidos Una cosa súper extraña Me parece súper chulo Y bueno, pues lo, lo comento Y hay un artículo bastante chulo En la Jotdown que, que habla de eso Qué curioso mm -hmm. A mí eso de
2: dormir 21 horas seguidas Me pasa pero con menor frecuencia O sea, con una frecuencia más corta ¿eh? Yo casi que una vez al mes Necesito dormir 20 horas
4: Pues entonces tu síndrome Lo podemos ya denominar El síndrome de Fermín Directamente Sí,
2: sí es una cura de sueño, a mí me encanta la, la elegancia de la cura de sueño.
1: Bueno, eh, este hecho, el déjà vu, este, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Un acontecimiento mental? ¿Cómo, cómo se es llama? Un, esto? Com, es un comportamiento de la memoria. Perfecto. No pues este comportamiento sé. de la memoria ha obsesionado, nos, nos obsesiona a, a todos, nos encanta a los seres humanos. Investigar y saber por qué pensamos de esta manera, por qué nos ocurre esto, etcétera. Y hay muchos elementos y mucho, eh, muchas creaciones dentro de la ficción que traen al déjà vu uh -huh. y que están inspirados en el déjà vu. Uno de ellos es con el que... Y además hay una cosa muy curiosa, que el déjà vu lo introducen muchas veces con un leitmotiv. Sí. Que normalmente, pues, en ocasiones, es una canción. Uh -huh. Pues en un episodio cerramos con, una, con uno de esos leitmotifs Y me apetece escuchar esta canción. A ver. Que se llama Gotta Get Up, de Harry Nilsson. Yeah. Y ahora os cuento de dónde sale. Ah, me encanta. Esta es la que
2: cerramos contrapunto. Sí, señor.
5: Me encanta.
2: Gotta
5: get up, gotta get up, home the morning comes What if I'm late, gotta dead, gotta get home the sun comes up
1: bueno, pues esto eh, que tanto le gusta a Fermín viene de una miniserie ah. que se llama Muñeca Rusa ¿No te suena? Uh, sí. Antonio, claro. sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, es una miniserie de ocho episodios, si no recuerdo mal, uh -huh. y, y básicamente lo que ocurre es que la protagonista está en un, en un baño de su casa, eh, ahí es donde empieza todo, suena esta canción porque está sonando en una fiesta, porque le están dando una fiesta de cumpleaños. Ella sale del baño y ahí se va encontrando con sus amigas con sus amigos, con toda la gente que está celebrando su fiesta, y ella parece no estar demasiado a gusto eh, entonces en el primer episodio ya vemos que algo raro está pasando y llega un punto en el que ella pues muere, y se despierta en el mismo sitio, otra vez en el baño, mirándose al espejo en el, exactamente el mismo sitio, y otra vez vuelve a sonar Gora de Harry Nilsson repitiéndose ese bucle constantemente durante los ocho episodios de la miniserie Recomendable, agradable, simpática Pero seguro que os recuerda a algo Igual que Atrapado en el Tiempo Efectivamente
0: Impresionante
1: igual. Impresionante igual, igual que
2: igual que eh, Corre Lola Corre Por ejemplo ¿La habéis visto a Corre Lola Corre? Pues igual, sí. Son, creo que se, se levanta tres veces, creo Y, y su, la visión de Franca Potente interpretando a Lola, es conseguir el dinero para pagarle a un mafioso que tiene retenido a, a Mani, creo que era el, el nombre del novio. Y, y son las, las tres veces que suena ese teléfono, que lo coge, que recibe la llamada de Mani pidiéndole el dinero, y tres oportunidades eh, para conseguir ese dinero. Y la película vuelve a arrancar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cada una con sus pequeñas varianzas en la vida.
1: Sí, total. Y no sé cuántas obras de ficción hay con este, con este tema. Quizá la más famosa de todas nos vaya a recordar esta canción. Es muy difícil hablar de esto, de verdad, de verdad digo que es muy difícil porque eh, creo que tenemos la sensación de que todo el mundo ha visto esta película. Y no, no necesariamente. Puede ser que, la, que quien nos esté escuchando ahora mismo, puede ser que tú, oyente, hayas visto ya esto, muchas veces incluso. Como tú, José. A ver, pero hay gente
2: que no tiene Instagram. Hay eh, quien no. Puede que haya gente que no haya visto Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota o como quieran llamarlo.
1: Claro que sí. Entonces, estamos hablando de Atrapado en el Tiempo, como se llamó en España, uh -huh. El Día de la Marmota, Groundhog Day... bueno, El Hechizo
2: del Tiempo, creo
1: que también. Wow. ¿En ¿Qué otro país se llamó El Hechizo del Tiempo? El Hechizo del Tiempo, Profundo. madre mía, vaya sí. título. Bueno, eh, sí, estamos hablando de esta película, de, protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell, del 93, sí. creo. Sí, sí. y eh, De Harold Ramis. Este amigo que además es el, es el director y es el que aparece en Caza Fantasma junto a Bill Murray. Uh -huh. El de las cafitas. Ese es el director intimísimos de la película.
2: Amigos, intimísimos amigos, pero estuvieron distanciados toda una vida sí. después de la película. Sí,
1: sí, sí. No sé las razones, no sé si se supo. ¿eh?
2: Bueno, yo creo... No sé si se distanciaron por eso, pero dicen que una, una, una de las cosas que provocó el distanciamiento fue que Bill Murray... Bill Murray quería, quería hacer algo mucho más profundo eh, Con la sí, película
4: Algo más dramático y
2: Algo más dramático eh, El color de la fotografía eh, Bill Murray se lo imaginaba Que yo no sé por qué Bill Murray se metía en esos temas eh, o, o, o tiene mucho peso Y entiende muchísimo eh, O qué Pero él, él quería dirigir la fotografía <risa> Y se pelearon, se pelearon Estuvieron muchos años separados Pero pocos días antes de morir eh, eh, el director eh, aparentemente tuvieron un tuvieron un acercamiento y, 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 se lo, y se pidieron disculpas y se lo pasaron muy bien
1: Sí, hay una cosa muy curiosa que es que al año siguiente y yo sé que esta anécdota le va a gustar a Antonio eh, <risa> al año siguiente eh, Bill Murray presentó el Oscar al mejor director eh, pues había distintos, no, no recuerdo exactamente creo que estaba, estaba, estaba nominado Cuarón por Gravity que fue quien ganó además pero cuando terminaron de leer la lista de directores nominados, eh, ahí le hizo, porque acababa de morir el año anterior, creo, eh, Harold Ramis, y Bill Murray ahí metió eh, la cuña y dijo, y eh, Harold Ramis por Groundhog Day, y, le, y dijo la lista de películas que había hecho con él, ¿no? Qué bueno. Y todo el mundo se, se explotó ahí en un aplauso, y, y él dijo, eh, forgive me, ¿no? perdonadme, pero es como un poco un detalle que había querido tener ahí con su amigo Pero sí es verdad que los últimos años al parecer estaban muy distanciados Para el que no conozca la película ¿Quién quiere contar un poco de qué va? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, acá yo
2: voy a hacer un inciso Esto si querés dejalo, si querés sacalo ¿Por qué estamos haciendo este episodio, Antonio? Es un peli fetiche. Porque a José, porque a José eh, probablemente de, de las de la cinematografía, claro, de la biblioteca mu mundial podemos eliminar las grandes obras maestras de la cinematografía desde de, de todo el siglo XX, pero pero no podemos eliminar esta película. Claro, tenemos esa <risa> Entonces, y
4: Babe el cerdito valiente. Son las dos que le flipan a José. Ah. Claro, claro, son las
1: dos. Me gusta más el libro.
4: El libro. Entonces, José, contad la voz. Este episodio. Este, 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 claro,
2: eso este, es todo. Ellos, por vos.
1: Pero todo esto te refieres a hipopótamos, ¿no? Claro, no queremos protagonismo nunca.
2: Sí, también. <risa> por vos nos compramos micrófono. Eh.
1: Mira, oyente, oyente que no conozca esta película, mira, no te la vamos a contar aquí. O oh, sí, un poco, en parte te vas ir enterando a cachito. Si te interesa, ve a verla. ¿Sabes dónde está? En filming. Exacto. <ríe> Ahí está. Está sí. en filming. Es deliciosa. Eh, tiene, tiene ese punto de las repeticiones, obviamente, es lo que lo que hace, lo que une todo en la película, que se repite todo constantemente. Pero se repite tanto que, que, que a mí me, me,
4: desde pequeño es la película que probablemente más veces he visto. Oye, un pequeño un pequeño inciso sobre esto. Sabéis, sabéis que hay un listado sobre eh, temas, temas musicales ochentero noventero que hablan un poco sobre cómo se puede haber cambiado el pasado para que influyera en el, en el futuro. ¿Sabéis sí. de quién es uno de los temas más nostálgicos? De quién. De Cher. Oh. Encima,
1: el título es Si pudiera volver el tiempo atrás.
5: If I could Stay I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said Pride's like a knife, it can cut deep inside Words are like weapons, they wound sometimes I didn't really mean to you.
4: Hay una historia curiosa sobre, sobre esta canción y es que no la escribió Cher, ni mucho menos, sino una tal Diane Warren, que por lo visto jamás tuvo una pareja sentimental. A ver, cuéntame eso con detalle. <ríe> bueno, no, no tengo tampoco mucha más información. Bueno, el hecho de traer a, a Cher, eh, pues creo que pegaba con el, con el episodio y cuando vi que estaba en esa lista de, de canciones nostálgicas y con ese título... Pues miró ese un poquito por encima que Quién era el artífice de la canción Y no era ella La habían escrito una, una chica Una mujer llamada Diane Warren Que basó su vida en, en nunca tener una relación amorosa Entonces es muy curioso Que una de las canciones más nostálgicas Sobre el amor la escribiese alguien Que nunca había tenido una pareja amorosa Y no se me mucho la atención eso Mi tía Ida, mi tía Ida ¿Qué
2: dices? Sí, yo tuve una tía, ida que nunca tuvo una pareja. Ojo. ¿O nunca lo supisteis. Tuvo una, que ah. es una historia familiar muy buena. En un, en un crucero por el Nilo, se enamoró de un casado.
4: Uy, uy, uy. qué bonito eso y qué trágico. Buenísima, la historia es buenísima. <risa> bonito y trágico. Pero esa la dejamos para, para otro día. Otro día nos pones el tema de Chelsea si pudiera volver el tiempo atrás y nos la cuenta. Bueno, que, que sepáis ya que
2: el próximo episodio es sobre la tía
1: Ida. Elegante, qué mujer más fina, por favor. <risa> <risa> Oye, eh, decíamos que, que hay, mucha, hay, hay muchas obras, hay mucho, mucho cine, canciones, literatura, sobre los de vu, sobre las repeticiones, y muchas están basadas también, inspiradas en, en el Día de la Marmota, ¿no? Eh, hay una que no y, y me gustaría que disfrutáramos de esta, de esta canción eh, la, la canción que además hace también de leitmotiv De la repetición en esta película Y al que le interese volverse un poco loco Viendo esta película Que además, investigadlo Lo que dice Fermín siempre Ir a Wikipedia sí. Vais a encontrar que el director es un director maldito De los que llaman directores malditos Que hacen una película y luego desaparecen eh, y lleva varios años que no, no, el pobre no, no está pudiendo ni trabajar. Vamos a escuchar, como digo, la canción que representa a ese bucle en Donny Darko. Disponible en filming, ya. Disponible en filming desde hace poco. Se llama Mad World de Gary Jules. Y así seguimos con los contrastes que nos gustan tanto en Hipopótamos.
5: All around me are familiar faces, worn out places. Worn out faces Bright and early For the daily races Going nowhere Going nowhere Their tears are filling up Their glasses No expression No expression Hide my head I wanna drown my sorrow Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good Happy
1: birthday Fermín tenía por ahí canciones.
2: Sí, yo tengo canciones, pero no, que no tienen nada que ver con nada. <risa> eh, estoy, en, estoy engatillado últimamente con I Am Clute. Que no sé por qué Pero bueno, ya hemos puesto algo de I Am Clute eh, Creo que sí, me que suena fue cuando nos juntamos En, en la Ciénaga Real ah. Que pusimos eh, No tengo miedo a caer eh, Not fear of falling ah, es verdad eh, Estoy engatillado porque me parece Es una banda de Manchester que tiene ya Sus 20 años de trayectoria Pero eh, En mi burbuja han penetrado Hace escasas semanas o meses eh, y no, hasta donde yo sé no los conoce nadie Ni Pirri <risa> Por lo menos aquí, en estas latitudes eh, y, y, y los he estado escuchando en profundidad Y me parecen Fenomenales eh, Entonces, ¿por qué no escuchamos algo de De Ian Clut La voz del tipo me recuerda mucho Al color de la voz de Marianne Fightful Entonces mm, mm, Me rompe la cabeza
1: Dale. Pues, escuchemos Let Them All In.
5: The pinball cracks My sidekick grin Too tired to relax So I let them in The big black blue My pale green eyes Too many sides to take this time To decide
1: si mí me lo permite Voy a contar algo Con esto de fondo Con esta fantástica banda sonora Que nos ha querido regalar que es eh, bueno primero una pequeña anécdota sobre la película que centra un poco todo el episodio que es eh, el día de la marmota. Fijaos si es famosa la película y si es famoso el o sea ha hecho famosa la, la celebración. La película ha hecho famosa la celebración. Eh, los militares estadounidenses tienen una estación una estación eh, cómo se llama esto una base eh, llamada eh, la de la, la base del, de la marmota. Porque lo, lo han llamado así, porque todos los días son exactamente iguales para ellos. Y, y hubo una serie de soldados que dijeron, oye, vamos a llamarlo así, ¿no? Y lo han llamado de esa manera, hasta ese punto. Es decir, tiene muchísimo eco en, en la cultura, en la sociedad, en, en, cada, en cada rincón. Entonces, yo con todo esto me pregunté, ¿pero de dónde viene esta festividad? ¿De dónde sale? Y yo te lo voy a contar. Bueno, lo primero, el Día de la Marmota. Se celebra en Gobler Snob. Eh, el 2 de febrero, pero se celebra desde el 1887. Con la misma marmota. <risa> es que lo, es con la misma marmota siempre, una marmo, marmota eterna. Pero se remonta, el inicio de la festividad realmente se remonta al neolítico. Que me estás contando, no veas. Sí, se, se celebraba ya en, la, en lo que actualmente es Irlanda y Escocia, los celtas. Celebraban el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Ah, por eso es el, el 2 de febrero. Exacto. Y, y se celebraba, y se celebra el festival Imbolc que se llama, eh, que es por la diosa Brígida. Muchísimos datos Wikipédicos, lo sé, hay como mucha información. Pero me encantaría que pudiéramos hacer el ejercicio de parar un momento aprovechando que está sonando esta música fantástica de fondo y contaros de verdad el origen que cada uno luego investigue porque tiene muchísimas ramificaciones pero todo esto, todo esto comienza con una promesa las repeticiones tienen esto ya lo mm. hemos vivido y sabemos lo que esperar es la promesa que el tiempo nos hace en un mundo cíclico y es así como nacen estos rituales, alejados, en principio, de la religión. Son rituales humanos, de comunidad. El frío y la oscuridad llevan semanas calando hasta los huesos. Por eso se celebra Involk justo a la mitad del camino de vuelta, justo cuando la luz se convierte en la esperanza de que todo se va a volver a repetir de que el hielo se derretirá y los campos volverán a florecer una llama se colocaba en medio de los helados paisajes en lo que hoy conocemos como Irlanda o Escocia como decía antes una llama que representa la fuerza de la tierra para traer de vuelta el calor y la luz este es el origen verdadero origen de estas celebraciones algunos conocerán el 2 de febrero actualmente como el día de la candelaria también, porque la cristianización en Europa comenzó una larga evolución de todas estas costumbres con infinitas ramificaciones, pero da igual si es la Candelaria, Involk o el día de la marmota, todos buscan lo mismo, el regreso de la luz, que la promesa se vea finalmente cumplida. ¿Qué os ha parecido el origen, los orígenes qué curioso. de todas estas
2: festividades? Yo, yo puedo replicar lo mismo, ¿no? Entonces... Claro. El, de, el 2 de febrero es, es, es algo de mi covacha y si, si veo mi sombra voy, voy comprando
1: los planteles. Exactamente, correcto. Qué bueno. Bueno, Fermín, creo que nos vas a traer algo de música. Algo de música de un portugués. Sí, en realidad sí. Te voy a contar por qué vamos a escuchar un portugués. Sí, eh...
2: A ver si tengo acá... Vamos, vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Eh, te, te iba a poner ese portugués porque... Mmm, preparando cosas eh, para este episodio. Como no lo encontrábamos vuelta alguna. Bueno, no lo encontrábamos. Yo no le encontraba vuelta alguna. <risa> to be honest. Eh, se me ocurrió... Mmm, hacer un juego de las cosas que... que que hubiese aprendido yo si, si tuviese un día de déjà vu permanente. Eh, y apunté un montón de cosas y de repente me puse, me puse a escuchar música, y eh, así en modo aleatorio, y, y empecé a coger distintos párrafos de distintas canciones que iban sonando muy random en, en, en mi teléfono. Entonces, eh, hubo una frase de esa canción que me encantó, que de todas las que tengo ya no sé ni cuál es, así que voy a leer algunas. Eh, aprendí a emborracharme una mañana de domingo, y, y, y es verdad, eh, a, a nuestra edad, eh, uno ya no se emborracha un sábado a la noche, sino que se emborracha una mañana de domingo, caminando por el rastro. Eh, aprendí a silbar en una sala de espera y a poner música en funerales a pintar jaulas con Prevert. Aprendí que el napolitano no se aprende, se siente. Esto lo aprendí gracias a Papá Nikas, que un moralista es una persona que le dice no a otros y que una persona moral se dice que no a sí mismo. Aprendí que no por mucho madrugar se amanece más temprano y que al que madruga ya, ni Dios lo ayuda Nunca aprendí a leer las instrucciones Pero aprendí a desprender botones de vestidos Eso es de una canción que creo que es de Pedro Guerra Me pareció fantástico Ah, bueno, no, pará Creo que esa frase es del portugués Ahora la vamos a descubrir, no lo sé Aprendí que los generales odian los domingos Y aprendí lo que es el ansia pero no aprendí lo que hacer con ella. Que las flores de un cementerio si las mueve el viento parece que están llorando. Aprendí a convertir el agua en vino, a abrir la puerta equivocada, a refrescar una casa en la playa y a ventilar mi cuarto los domingos. Aprendí a esconder pudores en un placar y a preparar la cama para dos. A bailar en la oscuridad de una casa en Córdoba y que hay mochilas que es mejor no cargar Aprendí a sentir las fragancias de las falsas promesas Y sobre todo aprendí que las piedras Las piedras, ¿qué van a saber de amores?
0: Yo sé vivir de oído Nunca fui, no, no fui nunca de estudar o que sei foi aprendido pelas artes de escutar. Eu só sei viver de ouvido. Nunca fui de sonho, mas eu sei, porém, sentido. O bater dos corações Não me queiras no papel Do escritor muito inspirado Mas sei pôr na tua pele Um poema arrepiado mas sé por naturaleza un poema arrepiado. Eu só sé viver de ouvido, Nunca leigo as instrucciones.
1: Fermín, presente. Mas ya me has dicho que esta vez no te dé paso. De Efectivamente. Que no va a haber, no haber maletas del picabueyes, ahí, ni pierro lámpara. Pero va a ser la primera vez que no lo haya. Para ¿Sí? ti. Es, y a ver si salgo del, blue, del bucle en el que estoy metido. Entonces, lo que nos queda es irnos con algo muy especial: tenemos ranking. El
3: hipopótamos, baja fidelidad. El
5: ranking de Antonio
2: El único ranking europeo que va del 0 al
4: 6 <risa> <seis.
1: risa>
4: Venga Antonio Uy que chula la, la entradilla Bueno, bueno, bueno <risa> Bueno, pues, pues sí, pues traigo un ranking Para que vamos a irnos con, con historias eh, bueno, entonces, el tema es el siguiente. Yo me, me he centrado en coger eh, cinco fragmentos de, de Atrapado de Bill Murray que me han gustado. Pero hay uno en concreto en el que no he encontrado vídeo, pero me gustaría destacarlo porque además habla sobre el tema del episodio. Y es cuando baja por segunda vez al al restaurante, a la cafetería del hotel. Es decir, en la primera repetición... Y le dice Bill Murray a la, a la señora de la cafetería, eh, señora Lancaster, ¿usted ha tenido alguna vez un déjà vu? Y dice, pues no sé, voy a preguntar en la cocina. <risa> eh, me, 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 parece, me parece magnífico. Entonces, como de eso no me. Es buenísimo,
2: es, es buenísimo porque ahí la, la tipa eh, le pregunta por el tiempo, ¿no? Sí. Típica conversación de ascensor. Y, y Bill Bowright que es meteorólogo y presentador del tiempo, pues le suelta un speech así como de dos minutos sin parar. Y la señora se queda así como, ¡ah! ¡Overwhelming! ¿Sabes? Sí, sí. Y es como, ok, ok, quería hablar del tiempo de verdad.
4: ¿no? <risa> y dice, no, por charlar, por charlar. No, no, era por charlar. Buenísimo. Pues bueno, empezamos, empezamos... Fíjate, vamos a empezar por el final, vamos a hacerlo por una vez bien. Y que al final, que tiene muchas partes muy cachonda muy cachonda la, la peli, pero al final, que no se nos olvide que trata un tema de, de amor. No quiero que pinches tema de amor, José, no no no, 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 no lo digo por ahí. ¿Poco tema de amor? No, pero una sí. cosa, eh, entonces, ¿el
1: ranking uh -huh. de qué va? ¿Lo he, ¿No lo he dicho? Dios
2: no, no sé, creo las cinco,
4: las cinco frases. Cinco frases de la película. Bueno, no. son cinco. Cinco escenas. Cinco escenas de, de la peli que tienen frases muy cachondas y son muy. En fin. Muy bien. Vale, pero ¿qué es lo que Iconicas. determina el
2: orden, digamos? Eh, ¿Por qué eh, la quinta
1: es la quinta y no
2: la eh, primera?
4: Su evaluación. Eh, sí, es un poco random, pero sí que es verdad que la quinta, que es la primera que va a sonar, es la finalidad de la, de la finalidad de la peli. Que habla sobre el amor. Entonces, pues vamos a escuchar una de las escenas más Tenemos que
2: aprender que es el ranking de Antonio, ¿no? no claro, no, no, que... no me juguéis, no me juguéis. Está igual, claro, o sea, no tiene.
1: Lanzo, lanzo, Venga. lanzo, lanzo. Puesto número 5.
3: Lo que quería decir era. Que eres la persona más amable, dulce y hermosa. Que he conocido en mi vida. Nunca he visto a nadie. Que sea más buena con la gente que tú.
1: Decías algo. Ahí estaba, el puesto número 5. Vale, lo que... Esa escena romántica, te has puesto muy romántico. Antonio? Sí,
4: es por, es por romper un poco lo, los estereotipos que tengo normalmente. Eh, bueno, muy bien. puesto 4, toca ahora. puesto cuatro. Eh, Vamos a dejar de la, la melancolía y la ñoñería a un lado. Y vamos a hablar una de una la, de las escenas en la que Phil hace una locución de él mismo y de su día, de lo que va a ocurrir en instantes siguientes, hasta que entra directamente a, a trincar una, una bolsa de un furgón blindado. Ahí lo vamos a escuchar:
3: una ráfaga de viento, un perro ladra,
5: entra el camión.
3: Sal, Herman. Entra en el banco. Sal, Félix, y quédate ahí poniendo cara de bestia. Muy bien, Doris, adelante. Eso es, ponte bien tus cenas. Hola, Félix. Félix! ¿Cómo te va, Doris? ¿Me das un paquete de 25? Gracias. Diez, 10, 9. Ocho. Coche. Seis. Cinco. Monedas. Tres.
5: Dos.
1: Y ahí se lleva su bolsa de dinero.
3: Félix, ¿qué? ¿He sacado una bolsa o dos? No lo no
5: sé.
4: Wow, magnífico, magnífico. Bueno, siguiente, siguiente, siguiente. ...puesto tres... ...aquí, esta es una de mis favoritas... ...y es cuando Bill Murray... ...se pega a un mosqueo bestial... ...cuando critica... ...y... y, y elude en voz alta que... ...antes el día de la marmota... ...sí significaba... algo.
3: ...el día de la marmota solía significar algo en este pueblo... ...solían sacar la marmota y solían comérsela... ...sois unos hipócritas... ...todos... ...¿tienes algún problema con lo que estoy diciendo Larry?... Suelta la lengua, ponte aquí y habla, ¿eh? ¿Te estoy alterando, princesa? Si quieren una predicción acerca del tiempo, le preguntan al Phil equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío. Va a ser gris. Y va a durarles el
4: resto de su
1: vida. No sé dónde leí que no es casualidad que la marmota y, y él y el protagonista se llamen de la misma manera. Sí, sí, sí,
4: sí. Bueno... Eh, puesto número 2 Quizá también es de las más icónicas Y es Imágenes en bucle cuando eh, Cuando Bill Murray directamente A las 6 de la mañana no tiene que hacer Otra cosa que reventar el despertador Contra el suelo, yo creo que más de uno hemos soñado Muchas veces en hacer eso de Destrozar el radio despertador contra el suelo la parte final cuando ya está la voz así distorsionada porque ya ha reventado contra el <risa> suelo con todas sus ganas despertadores es magnífica. bueno y aquí ¿cuántos despertadores ha, ha roto? Uf, no, no lo sé Por, decía que era el bucle se había repetido durante no sé cuántos años seguidos era una cosa
1: sí dicen hay estudios que dicen que el bucle se ha repetido
4: durante 33 años pues, ¡Ay! pues imagínate oh. calcula puesto número 2 no ese era el 2 José ahora va el 1 no, ¿cómo? Sí, sí. <risa> no, es que el 2 es 2 y 2 bis. Entonces, aquí, yo tengo un vídeo sí, más. Sí, 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 pero espérate para el final, no rompas la ah, magia, vale. tío. Joder. Porque es el 0, ah, José. ¡Claro! El cero. Es que lo iba a hacer por eso. ¡Ah, que tenemos el puesto 0 esta vez! Joder, macho, tío, es que... Ay, perdón, nada. perdón, no, lo he reventado. Nada, he reventado. no he pasado nada, ya está. ¿Puesto número 1? ¿Puesto número 1? quita. ¿Puesto número No, sí, está guay. Pues puesto número uno Vosotros, eh, ¿Te pongo música para el puesto número uno o no? No, para el cero Tengo tu para música cero, cero, para el puesto número ah, Imaginaos que sois inmortales Porque al final Bill Murray era inmortal Era Dios Y decidís una noche salir Borracho de un bar Con dos mendas Y, y metéis el coche Directamente en los raíles de, del tren ¿Por qué no? ¿Quién nos lo ha hecho?
3: Eh, no olvidéis el cinturón eh, chicos, ¿quién más se zamparía unas tortitas ahora? <risa> Quisiera haceros una pregunta Dispare ¿Y si no hubiera mañana?
5: Si no hubiera mañana,
3: significaría que no habría consecuencias Por lo tanto, no habría resacas si y podríamos hacer lo que quisiéramos
5: <risa>
3: Es cierto Podríamos hacer lo que quisiéramos Toda la vida es lo mismo. Limpie tu habitación, ponte derecho, no arrastres los pies. Tómalo como un hombre. Pórtate bien con tu hermana. No mezcles cerveza y vino jamás. Ah, sí. No conduzcas por las vías del tren. Vaya, en fin, en eso podría estar de acuerdo.
1: Y aquí, por supuesto, saltamos al momento en el que ya, por fin, la policía los para.
3: Sí, eh, tres hamburguesas, dos de patatas, eh, dos batidos de cacao y una cola grande. No olvides las tortitas. ¿Es temprano para las tortitas?
4: <risa> Nunca es temprano para las tortitas. <risa> y bueno, y ahora, José, ¿me va a poner un redoble o algo así para el número cero? Sí, te voy a poner
1: esto que me gusta ponértelo para...
4: y con el número cero <risa> bueno el, el número cero eh, la reivindicación eh, personal de Bill Murray así es como debería ser el día más repetido de nuestra vida dale José
3: una vez estuve en las Islas Vírgenes conocí a una chica comimos langosta bebimos piña colada al ponerse el sol hicimos el amor como nutrias marinas aquel sí que fue un día bastante bueno ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez y otra.
1: Pues estaba el día, el día perfecto para Phil Connors.
2: Es curioso, a mí me gusta mucho la conversación que tiene con los borrachos en el bar. Sí, sí. sí. Eh,
1: esa última ¿Porque? era, de hecho.
2: Claro, la previa es a sí, sí. esa. Eh, escena interior, noche, eh, bolinera, ¿no? ¿Cómo se llaman las bolineras? Bulineras. ¿Cómo? La, los locales estos de... De bolos Boleras Boleras.
4: Ah, bolera.
2: boleras eh, Sí, el bowl. Uh -huh. sí Hace una reflexión Bill Murray, ¿no? De lo que él está viviendo Y el otro le dice Bueno, eh, esa es mi día a día, ¿no? Es decir, sí. al fin y al cabo Cada uno vive en su propio bucle interior uh -huh. eh, Levantarse a la mañana Desayunar Tomarse el segundo café Que tanto le gusta a José eh, ir a trabajar Volver a la casa Hacer las tareas del hogar
1: Acostarte a dormir Ver antes la tele Y así Un día atrás de otro ¿no? Sí Hacer lo mismo de siempre Sí Esa es el gran La gran Potencia De hecho Hay una cosa que tienen en común La, la Esta película Con la Con el resto De las que De las horas que hemos mencionado Que es que son, normalmente son Muy incomprendidas Muy maltratadas Al principio eh, porque al final yo entiendo que lo que pasa al principio con estas películas que dependen de la promoción que tengan, pero conforme la gente la va viendo, realmente si llegan, se convierten en lo que la pasa esta película se ha convertido en un icono, un clásico, en un icono, en un clásico moderno. ¿Sabía dónde vamos ahora?
4: Supercanda a ¡Ah!
1: Viaje a Samarcanda. Dilo, Cuando os voy a contar una historia, ¿vale? Voy a utilizar Viaje a Samarcanda para contaros una historia. Que es lo que hago siempre. Básicamente. Eh, pero Yo está... he pagado
2: mi entrada para venir aquí a escucharte contar historias.
1: Efectivamente. Y hablar de las cosas de la Wikipedia. <risa> Cuando cuando el Día de la Marmota, o Atrapado en el Tiempo, o como se llamara en los cientos de títulos que habrá tenido a lo largo del, alrededor del mundo, salió en televisión, yo tendría en torno a siete, ocho años, más o menos, y desde que sonaba Weatherman, una canción de Delbert McClinton, que he tenido que buscar el título, no sabía que era de él, eh, yo ya, de verdad, eh, yo ya no apartaba un segundo la mirada de la pantalla, me embobaba Por eso la he visto tantas veces a lo largo de mi vida Y me sigue obsesionando Pero antes de escuchar la canción, que la voy a poner ahora eh, Un pequeño apunte para nosotros Que somos hispanohablantes Porque la casualidad ha querido que Weatherman En español signifique el hombre del tiempo Como en un simpático juego de palabras Aparecido Que no perdido En la traducción Connors, el protagonista, que siempre me ha parecido que era un poco el alter ego de Bill Murray, que ha dejado mucho su personalidad en el personaje, eh, parece recorrer en el pueblo imposible de deletrear de Paxatoni, el viaje del héroe de Joseph Campbell. Y aquí es donde os cuento esta historia. No sé si sabéis de lo que hablo con el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero por si acaso os lo cuento. También se llama Monomito. Eh, que puede sonar un poco a chino, pero ya os adelanto que no voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Más bien a demostrar que todas las historias se construyen de la misma forma. ¿Y sabéis desde cuándo se construyen de la misma forma, no? Desde Grecia, como siempre. Aquí, aquí viajamos mucho a Grecia porque fue el origen de casi todo lo que hablamos por aquí de una u otra forma al final y, y no iba a ser menos con esto Joseph Campbell eh, era un escritor que describió el viaje del héroe eh, como un bucle, como el recorrido circular dentro de cada historia donde el personaje protagonista pasa por diferentes etapas hasta ahí bien se describió en el 1949 por primera vez pero es muy antiguo, obviamente, el viaje del héroe. Lo que pasa es que hasta ese momento nadie le puso orden. Ni los griegos. Hemos, exacto. Hemos hablado de Ulises y de Orfeo en otros episodios de Hipopótamo. Y no creo que sea casualidad que esos personajes eh, siguieran precisamente varios de los pasos que describió eh, Campbell siglos después, milenios después. Pero volviendo al tema, voy a enumerar los pasos del viaje del héroe. Lo primero es una llamada. ...una llamada a la aventura... ...como puede ser que tu cadena de televisión... ...te envíe por enésima vez... ...al pueblo de Panzatoni ...a cubrir el día de la marmota... ...como buen hombre del tiempo que eres... ...hay un rechazo a la llamada... ...como segundo paso... ...pero Phil Connors no lo puede cumplir... ...porque una ventisca le impide huir... ...después llega el encuentro del mentor... ...y qué mejor mentor... ...que la productora que le acompaña... ...que lidera el trabajo de Phil... ...para el Canal 9 de Pittsburgh. Y también cuida de él en cada repetición del 2 de febrero, pero con unos límites. Aquí es cuando Phil Connor se enfrenta a retos y tentaciones, también descritos en los pasos del viaje del héroe, en los que elige comer sin control, fumar, suicidarse y vivir el 2 de febrero tratando de escapar de él, como ha estado haciendo del pueblo de Pansatoni desde el primer día. Pero es imposible. Y es precisamente esta repetición el mayor enemigo del héroe, el villano y menudo héroe también, el cínico Phil Connors, pero que poco a poco va abriendo, como en un abanico, las infinitas posibilidades que se encuentran en un solo día en un pueblo de Pensilvania del que no se puede salir. Siempre es 2 de febrero, y tras tocar el abismo, que es otro de los pasos, en una infinidad de días idénticos, que según los estudios dicen que son años, como decíamos antes, 33 años, Phil comienza su transformación. Y justo aquí viene la mitad, justo esto es el, el momento en el que el viaje del héroe empieza a dar la vuelta. Justo la mitad. Cuando empieza a ayudar a quienes viven ajenos a su bucle infinito, aprendiendo a estar donde debe estar justo a tiempo, salvando al chico que se cae del árbol, por ejemplo. Y por el camino le dará tiempo a aceptar lo inevitable de su destino y del de los demás. Por eso habrá alguien a quien le será imposible salvar, por más que lo intenta. Pero Phil, en este punto de la película, ha decidido ya, sin decírnoslo que si algún día el calendario pasa al 3 de febrero, el 2 habrá sido el mejor día posible. Es así como nos movemos hacia el siguiente paso del héroe, la expiación que en esta historia se nos muestra además en una fecha simbólica, en el punto intermedio, como decíamos antes, en el punto intermedio entre el inicio del invierno y de la primavera, entre el solsticio y el equinoccio, para celebrar el regreso de la luz, para traer de vuelta lo que parece no llegar nunca para quienes viven los duros inviernos bajo cero, y para quienes viven el mismo día una y otra vez, porque el regreso de la luz, el fin del bucle, el viaje del héroe, el día de la marmota, no es otra cosa, que la esperanza de la primavera. Y con ese viaje del héroe hemos recorrido Samarcanda. Ya está, pero es el se, está, se está pasado
2: es volando. Samarcanda se me ha pasado rapidísimo. Eh, ¿Será porque <risa> es la primera vez que haces algo interesante? Podría ser. <risa> no, qué es broma. Sí, se me ha pasado muy rápido, me, me ha bueno. parecido muy interesante. Me ha llamado a la reflexión eh, eh, porque eh, lo, lo curioso de todo esto, lo curioso de la película es que eh, ni Ramis ni, ni Murray se, se plantearon... Hacer lo que hicieron. Todas las pajas mentales que, que se han inventado eh, años de después eh, miles de personas. De hecho, eh, cuando los han entrevistado siempre han dicho no buscábamos más que hacer una comedia resultista eh, y poco más, cualquier metamensaje nunca se planteó desde el punto de vista del guión sin embargo tiene sí. tantas interpretaciones que la convierten por eso en una película de culto una de las interpretaciones que a mí me lleva es a la de a la de la zona de confort y a salir de la zona de confort porque al fin y al cabo Bill no es un tipo que está eh, es, un, es, es un burgués hecho y derecho, está tan cómodo con su vida que solo cuando logra salir de esa comodidad y empieza a enriquecerse y empieza a comprender de que el otro también es importante y empieza a dar más de sí que lo que se da a sí mismo es cuando realmente logra salir del bucle es impresionante
1: eh, tiene, tiene miles de análisis todo esto que estamos diciendo Fíjate, ¿no? o sea, yo, yo lo que quería con Samarcanda era precisamente pues, romper un poco con, con, con lo que siempre se suele decir de esto y hablar del viaje del héroe, que es algo que es algo que si, ahora que lo conoces, ahora que conoces que existe el viaje del héroe, seguramente lo verás en casi todas las historias, en casi todas las películas, en casi todos los libros que leas. Sí. Es impresionante, es la estructura de todo. Bueno, con esto hemos acabado y ya nos queda nada más que despedirnos, decirnos adiós. Fermín, ¿cuántas veces has grabado este episodio? 364 veces
2: <risa> y esta es la vez 365, pero el número mágico ya lo busqué en el 5, ya lo busqué en el 10, ya lo busqué en el 100, lo busqué en el 200, lo busqué en el 250... No no, no no, creo que por haberlo hecho 365 veces pueda salir de este bucle.
1: Mira, vamos a salir de este bucle y no, me, me voy a despedir de vosotros, vamos a despedirnos. Así que esta vez, es, esta vez, esto no te lo he puesto nunca. Así que esta vez vamos a salir del bucle y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Fermín, nos escuchamos pronto. Be happy, man.
4: Chao, besos, gracias. Gracias Antonio. <risa> Gracias a vosotros. Oye, tengo ganas de grabar un episodio que hable sobre el día de la marmota. ¿Cómo lo veis? Sí, pronto, pronto. No le digas eso a Fermín
1: pobre. Lo has dicho 364 veces. Nos escuchamos muy pronto. Se despide José. Somos hipopótamos.
5: Hipopótamos, hipopótamos. hipopótamos. por 365 veces. Gun in hand. You found a
0: path today. I know nothing about Trouble Man Your faith
3: Encuéntranos en hipopótamos.org Y en nuestro Instagram hipop.otamos O si quieres pasar a saludar Envíanos un email a hola arroba, pero
2: no tenemos Twitter Twitter está de tenemos moda Twitter, eh. Dicen, dicen Twitter. que es el futuro ¿El futuro es Twitter?
4: <risa>
2: dicen que Twitch. el futuro es
4: Twitter ¿Qué es eso de Twitter? Twitch es el futuro Ah, Twitch Oh.
2: Gracias a Marta que me regaló unos calcetines De Twitch eh, fantástico. Me siento moderno y todo
1: Bueno Ahora sí, ahora sí, ¿no? Ya sí nos podemos ir. Y ahora nos podemos ir, claro. Muy bien.
3: Comienza hipopótamos. Unos animales sin etiquetar.
1: ¿No hemos vivido esto ya? Treinta y tantas veces. Mm, algunas cuantas veces. Esperemos, esperemos que esta sea la buena y no repitamos más este día, que parece que lo hemos vivido.
5: 9.85